0: care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. Pecil și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Scuzați, domnule domnul Bebe? Vlad Ivanov. Dea până amintiri despre copilărie și întâlniri providențiale.
2: O prietenă bună mi-a spus că patronii ei ar dori un băiat pentru tura de noapte în gara de nord. Crezi că e ok pentru tine?
0: Mărturisește cum se simte când îi se dau de jucat personaje detestabile și ne face să înțelegem de ce solidaritatea din breaslă e uneori mai importantă decât un premiu. Interviu în secțiunea Patrimoniu Personal.
2: Știți că odată ce am dat drumul, nu care de întors. Unușorul asta nu de joacă.
0: Bun găsit tuturor. Invitatul meu de astăzi, dacă ar fi fost prezentat pe vremuri, ar fi fost introdus cu celebrele formule nimeni altul decât sau nu mai are nevoie de nicio prezentare, doamnelor, domnilor, domnișoarelor și dragi Vlad Vladivanov.
2: Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitația la această întâlnire, care sper să fie una extrem de agreabilă, ținând cont de faptul că e abia 11 dimineața, suntem la Sfântul Gheorghe, soare, frumos, așa că...
0: Facem și noi ce putem. Așa. Apropo de ce putem face, eu am făcut un soi de exercițiu de imaginație A. și recunosc că l-am ratat A. total, pentru că nu mi-am putut imagina cum era copilul Vlad.
2: Așa, la... La două extreme, și serios, și extrem de șotios, ca să zic așa, dulcele grea moldovenesc, așa, că sunt din Botoșani, și legat de, de teatru. Dramatizam singur fel de fel de povestioare, le puneam în scenă, profesorii mă rugau foarte tare să la fiecare serbare școlară să, ori să prezint, ori să spun glume, să fac sketch și o de sketch pe vremea aia, Până când doamnă profesoară de limba română conștientizând talentul meu, mi-a spus, de ce nu vrei tu să te duci să dai un examen la Școala Populară de Artă? Și așa a început toată aventura asta mea. Am avut niște profesori minunați acolo, Teodor și Silvia Brădescu, un doi actori, care nu numai că erau niște profesori minunați, dar pentru mine au fost ca niște părinți spirituali, m-au pus pe șină, cum se spune. Mi-au făcut o listă de cărți pe care trebuie neapărat să le citesc. Adică ceea ce are nevoie un, un, un tânăr ca să pornească așa în viață.
0: De acasă nu avea cum să vină o astfel de îndrumare?
2: Părinții mei au fost, adică sunt respectiv mama, tata, din păcate, nu mai este, dar erau oameni simpli care citeau, erau și ei citeau, bineînțeles, dar, cum să spun, acești profesori aveau o cu totul altă educație și sigur că am primit multă iubire de acasă, dar, cum să spun, aplicat pe ceea ce trebuia mie, cred că doar acești profesori puteau să mă ajute.
0: Care sunt amintirile alea dragi de acasă?
2: îmi vine în minte, trăind în vremea comunismului, îmi vine în minte că în fiecare, aproape în fiecare dimineață, mă trezeam la 5 și jumătate ca să mă duc la, să stau la coadă la lacte. Minunat! Da, <laughs> și pe de asta spun că eu văd altfel. Eram copii și nu conștientizam exact ceea ce se întâmplă, știam doar că trebuie să facem lucruri. Eram generația cu cheia de gât și le luam toate așa cum veneau și aveam două lucruri în minte. Unu, să călătoresc, să, să călătoresc, să văd lumea și doi, să fac teatru. Chiar și
0: atunci, dar... în vremurile alea în care călătoritul era... Da, um...
2: nu. Sigur că nu aveam niciun orizont, adică absolut nimic, dar <laughs> singura bucurie din an în sensul acesta era concertul de la Viena de pe 1 ianuarie, singurul care se dădea de fapt și eram fascinat de lumea, de acolo, de cum eram îmbrăcați oamenii, de cum și ne tot timpul și visam, pentru că și am așa un spirit ludic, visam la la ceva care se va întâmpla dar era clar că era un orizont închis, doar în mintea mea era deschis.
0: Da, copiii au acest talent fascinant de a face joacă din orice, da, da, de da, da, da. a-li să părea că poți să pui mâna pe oricare dintre visurile da, tale.
2: Da, da. da, inventam fel de fel de, de jocuri cu, cu colegii de la bloc, cu verișorii, agățați prin copaci, după dude, după fel de fel, neam murdare, loviți la genunchi, cădeam din copaci, dar eram fericiți, eram așa cum era, adică
0: Moștenirea lipovenească, în ce fel a rămas în sufletul lui Vladivano?
2: să spun, e ceva din care mă hrănesc tot timpul și sunt extrem de recunoscător pentru, pentru asta. Pentru că acest amestec între vâna mea lipovenească și cu cea din Moldova și cu Ostraie, e. Așa, parcă mă face mai creativ, mai nu știu, mă, mă deschide foarte, foarte multe lucruri. De curând am venit din, din Kazakhstan și am aflat că acolo. Trăiesc împreună 18 etnii. Absolut fantastic. Și e un amestec acolo, în fiecare aproape. Nu știu dacă există cineva care.
0: Pur sânge? Pur
2: sânge sau ceva. E un amestec total acolo. E... Da și îmi plac, îmi plac lucrurile astea.
0: Reveniți la lucrurile care te îmbogățesc uh, spiritual, din punct de vedere profesional. Dacă n-ar fi existat uh, școala populară de artă din Botoșani, cine ar fi fost Vlad Vazi?
2: Nu știu asta, dar știu cu siguranță ce aș vrut să fac în afară, afară actoriei. Cred că, de felul meu, sunt un căutător și cred că... Uh, nu cred. Sigur mi-ar fi plăcut să fiu pe vasul lui Jean-Jacques Cousteau. Să fiu explorator sau ceva, nu știu. Și acum o foarte, foarte mare din timpul meu liber, îl petrec vizionul documentare în documentare. Sunt fascinat de, de ce este pe pământul ăsta, de, de ce descoperă oamenii, despre felul în care văd anumite descoperiri, despre ceea ce gândesc și cum gândesc să fac anumite descoperiri. Adică e, e fascinant. Și cred că asta și făcut. Cred.
0: Deci nu un căutător de comori materiale, nu... Nu, no, nu,
2: no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No
0: un no. aventurier în Eldorado.
2: Ceva, da, un fel de omul vineri, nu știu.
0: Da, omul vineri. Mă gândeam că visul american sună cumva așa. Un tânăr ospătar din LA ajunge superstar la Hollywood. Visul românesc, în cazul unora dintre noi, ca să spun așa, ar suna astfel. Un puști care este vânzător la o consignație în Gara de Nord, pe tura de noapte, ajunge un actor în cele din urmă premiat în elei. Cum a fost parcursul ăsta?
2: Mă m- consider extrem de norocos că, că am avut acest parcurs. Chiar am vorbit cu unul dintre patronii acelei consignații, cu care au rămas foarte buni prieteni, ei sunt ca și părinții mei, ea este româncă, acum stă în Italia, la Roma și el este elvețian de origine spaniolă și stă în Basel. Și țin minte că venisem în București ca să dau la facultate. Nu reușisem în acel an. Nu am mai putut să mă întorc la Botoșani pentru că am realizat că dacă nu stau aici în București și nu mă pregătesc aici, practic nu o, să, nu o să reușesc niciodată să intru la facultate. Și o prietenă bună mi-a spus că patronii ei ar dori un băiat pentru tura de noapte în Gara de Nord. Crezi că e ok pentru tine? Și am zis n-am făcut nimic în viața mea, adică n-am... pe vremea Gara de Nord era un loc al pierzanii, era ceva rău de tot, un loc rău famat, în fine și acei patroni m-au chemat la o întâlnire și m-au spus de ce vrei tu să vii să vinzi aici în Gara de Nord? Vreau să mă întrețin ca să pot la facultate și a fost foarte impresionați de sinceritatea mea și de Gândul meu, eram era eram atât de slab că trebuie să iau greutate cum mine nu mai avântu. Și mi-au spus, bine, uite cum facem. Noi o să-ți oferim și un salariu bun și condiții. Mi-au oferit la un moment și o garsonier unde să stau. Ca să poți să intri la facultate, dar dacă peste un an de zile nu intri, nu vei mai lucra la noi. Și cred că și asta m-a motivat foarte tare. Sigur că ei au glumit că m-ar fi ținut și 5 ani. Nu știu. Dar după un an de zile am dă la facultate și... Întâmplarea s-a bucurat foarte tare, extrem de tare și uh, întâmplarea a făcut ca după foarte, foarte mulți ani de zile, după ce a facultatea, să ajung în bază, în orașul patronului spaniol și să mă duc cu niște spectacole acolo. Și atât de tare s-a bucurat, a venit cu toată familia lui, cu nepoți, cu copii, cu toți și, și au spus, ele copilul meu, Vlad, e actor acum și am plâns amândoi că atunci nebun, aproape că îmi vine și acum să plânde. A fost, a fost nebunie, a fost ca, știi cum când copilul tău reușește în viață și tu ești părtaș la succesul lui și totul se developa chiar în fața lui. El se se uita la spectacol și plângea.
0: Până la urmă, un job într-un loc periculos și răufamat s-a dovedit o întâlnire providențială.
2: Da. Da, și bine, eram așa venind din Botoșanu alenștit, Eminescian, așa, deci aveam niște orizonturi. A, A semnat un an extrem de plin din toate punctele de vedere și profesional legat de teatru, pentru că audiam cursurile de la clasa profesorului Demrădulescu, am înțeles exact ce se întâmplă cu actoria și unde greșeam la examene. A fost un an în care m-am înțelepțit și m-am maturizat foarte tare, trăind în București, aici unde trebuie să te miști foarte repede și să fii foarte atent la ce faci, să, să fii foarte serios cu tine, să nu că poți să să nești pe o pantă total greșită. A fost esențial pentru mine.
0: După atâția ani de carieră și după atâta succes și premii și aplauze, mai există îndoieli?
2: Dacă nu te mai îndoiești în profesia asta și, în general, în viață, dacă ai numai certitudini, înseamnă că ai murit, înseamnă că nu mai ești viu pe dinăuntru și nu mai poți să fii nici creativ, nici să trăiești, îți pierzi practic pofta de viață și am să-ți răspund. Printr-o poveste foarte frumoasă, spusă în emisiunea 100% lui Cătălin Ștefănescu de marele actor și profesor Brandauer, căruia a fost elev și Christoph Waltz, spunea că la facultate, când vorbește cu studenții, le spune ce că să citească, le dă citate, vorbește despre foarte, foarte multe lucruri, foarte aplicat și la urmă de tot, când în termin dizertația, la urmă de tot, le spun un singur lucru, îndoiți-vă de tot ce v-am spus. Asta înseamnă că ce înseamnă de fapt? Asta înseamnă că le dă o mare libertate.
0: Meseria asta oferă mai multă libertate sau mai multe constrângeri?
2: Extrem de multă libertate, dacă vorbim în perioada de preproducție la film sau de preproducție la teatru, când ești extrem de creativ și cred foarte tare și iubesc foarte tare regizorii care lasă actorul să, să fie creativ și să inventeze foarte multe lucruri și imediat după aceea, după ce stabilim de comun acord cu regizorul pe ce cale intrăm, Atunci intervine rigoara și am să-ți mai spun o poveste frumoasă care s-a întâmplat în timpul conferinței de presă de la Cannes în 2007, când am fost cu patru între setămâni și două zile, când aveam o conferință de presă cu jurnaliștii presei străine și cu cei din Franța și o jurnalistă din Franța a întrebat domnule Mungiu, cum a fost să lucrați cu actori care au improvizat tot timpul? Și Cristian Mungiu le-a spus, este cel mai frumos compliment pentru actorii mei, vă mulțumesc. Pentru că la virgul, deci ne corecta la virgulă. Nu exista să, să pui un cuvânt în plus. Și am un mare respect pentru regizorii care scriu singur scenariile, pentru că sunt ca niște dirijori care țin în mână o orchestră întreagă și știu exact ce, ce ritmuri să, să pună și ce tonuri și asta și de asta este un semn de mare respect pentru regizor, pentru scenarist, să respecte exact ceea ce spune. Astea sunt cele două Coordonate foarte importante, libertatea de creație și rigoare.
0: Replica asta, a jurnalistei referitoare la improvizație, mă duce cu gândul la mari dansatori care te fac da, să da, ai senzația că e foarte da. simplu ce fac ei acolo pe scenă și muncesc deși și da, 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 e da, da,
2: un da. efort și o concentrare. Și... Sandama nu ne spune așa, trebuie să ajungi la performanța de a, după repetiții și repetiții și repetiții, să pară atât de ușor pentru public ceea ce faceți, să nu fie umbră de oboseală pe, pe, pe fețele voastre. Asta e tacheta, acolo trebuie să ajungeți. Încât spectatorul să spună, pot să fac și eu. Iar când se apucă să facă, să vadă că nu e chiar așa.
0: Dom'le, părea mai ușor când da, am da, 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 da. acolo. Ce se întâmplă? Da.
2: Eram în anul 4 la Casandra, din păcate Casandra nu mai există. Repetam Atmanu Baltag, era cu foarte multă fizicație, foarte multă mișcare, era o piesă, cântam tot timpul și am făcut două șnururi, cum se spune în teatru și când am crezut la finalul șnurului că gata, o să plecăm acasă, Santa Manu a spus, da, 5 minute pauză și mai facem încă un șnur. Mm-mm. Deci în clipa aia am crezut că, că ne cade cerul în cap, dar nimeni nu a spus nimic și am mai făcut un singur șnur. Și după aceea, Santa Manu ne-a mulțumit tuturor și ne-a luat pe rând în brațe și a spus, asta este actoria, asta e drumul pe care trebuie să mergeți. Și acum am înțeles perfect atitudinea ei de atunci. Și am avut noroc să am o profesoară extrem de riguroasă, care m-a, m-a învățat și extrem de severă, dar, cum se spune, era o mână de fier într-o și de catifea. Și cine a înțeles asta s-a bucurat mai târziu, cine nu. Nici nu au făcut actorie
0: După ce au trecut acel examen Extraordinar de greu de da, argumentere da, 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 da. Au renunțat
2: da. Te duce valo vieții Trebuie să nu lași frâile Chiar așa știi la voia întâmplării Să știi ce vrei să faci și să lupți pentru asta
0: Da, te duce valo vieții Colacul de salvare a lui Vlad Ivanov care e?
2: Oamenii Oamenii adevărați pe care îi întâlnesc unori mă duc pe munte că îmi place foarte tare să merg pe munte Sus pe creste și mă întâlnesc unori cu Cu ciobani, cu oile și stau de vorbă cu ei despre istorie, despre geografie, despre asta, adică mi se întâmplă să am întâlniri fantastice pe, pe munte și iubesc oamenii care merg pe munte, că sunt pentru mine sunt extrem de diferiți. Așa, n-am nimic cu cei care merg la mare, de asta sunt și la Sfântul Gheorghe aici, unde și Dunăre și mare, sunt oameni foarte frumoși, dar da, oamenii, oamenii, mă fascinează oamenii și întotdeauna spun, în special actorii, trebuie să fie ca un burete care absoarbe stări, poziții, emoții de la oameni. În urmă mă opresc pe stradă și pentru că mă fascinează felul în care stă un om, poziția lui, felul în care îl văd că are un gând. Cred că trebuie să fii construit într-un anume fel ca să poți să faci profesia asta la un anumit nivel. Spunea Sandamanu că profesoara mea, că meseria asta este meserie de regi, în sensul că ai nevoie de roluri mari. Nu, nu poți să duci tava și să fii, să fii mulțumit. Adică spui, vă am adus cafea pune eu acolo și spui, mamă, ce actor mare Ai nevoie de să se întâmple ceva cu tine, să, să dai absolut tot, să, să fii sfârșit după, după un spectacol, dar spectatorul să nu vadă chestia asta. Nu poți să faci lucrurile astea dacă ești un om care își risipește viața. Cu toții bem un pahar de vin sau ce vrea fiecare, dar dacă nu te întorci la tine, la cel care vrea să facă profesia asta într-un anume fel, te ia valovieți, Te deprofesionalizezi, adică nu, nu mai ești ceea ce trebuie pe scenă. Și lucrul ăsta se vede cumplit.
0: Poate spectatorul nu înțelege sau nu sesizează câtă muncă e în spatele unui rol bun, dar cu siguranță va sesiza imediat când îl faci prost.
2: Da, da, da. da. Nu, da e o chestie foarte simplă, știi? Mă emoționez sau nu mă emoționez, despre asta e vorba. Pentru mine suprema emoție pe care pot să o primesc de la un spectator. Mi se întâmplă asta la spectacolul pe care joc la Bulandra, la Carusel și la Omul cel un din Seciuan, chiar la Ivanop, păcate nu se mai joacă, când oamenii nici măcar nu mai aplaudă, stau în scaun, complet transformați, complet transfigurați, parcă se întreabă cine sunt acești oameni de pe scenă. Pentru că și spectatorul, vorbeam cu domnul Victor Benjiuc și îmi spunea Vlăduț, dragă, îmi spune Vlăduț, e foarte frumos. Vlăduț, dragă, nu numai noi trebuie să fim talentați, ci și publicul. Ei, și când și publicul și actorii împreună sunt talentați, atunci sunt niște seri care te ridică, așa, știi, de pe, de pe scenă și din scaune și se creează acel catarsis, acea stare frumoasă, acea emoție fantastică, unică și irepetabilă.
0: Stăm acum de vorbă și mi se pare un paradox. Un om atât de empatic, un om atât de atent la emoțiile celorlalți, de preocupat de ce se întâmplă în jurul lui, la nivel emoțional, este distribuit cu precădere în niște roluri. Îi se dau niște personaje detestabile pe care lumea ajunge să le urască, pentru care cred că îi se aduc și reproșuri la un moment dat. Și mă întrebam... Care e reacția când cad ochii pe încă un scenariu în care e o partitură de felul ăsta? Cum e? doamne, dar sunt un băiat bun, de ce mă tot distribuiți în nemernicii ăștia? Sau, din potrivă, ha-ha, o să vă dau iarăși fior reci pe șiraspinări.
2: Ceea ce mă atrage foarte tare în film este, în primul rând, scenariu. Și dacă personajul este construit în așa fel încât pe mine mă incită ca, ca actor, și știu clar că e o partitură, indiferent de lungimea ei, dacă e rol principal, secundar sau, sau episodic, pur și simplu, atunci merg cu, aproape cu ochii închiști spre, spre lucrul ăsta, pentru că mă fascinează încă, încă ceva și mi-am câștigat, eu spun că e un lux că pot să aleg, mi-am câștigat această stare Acum aproape 15 ani Când mi-am dat demisia din, din teatru Și am devenit freelancer Și mă bucur că am această decizie Pentru că cariera mea, dacă pot să spun așa S-a dus foarte tare Spre zone extrem de interesante Și am avut întâlniri Absolut magice Cu regizori mari, cu actori foarte mari Și din România și din alte părți Am putut să călătoresc și să filmez În, în alte spații Și... Mă bucură că regizorii mă creditează cu, cu scenariile lor, chiar dacă sunt din zona asta, așa zis, a negative. Și primul lucru pe care trebuie să-l facă un actor și pe care eu îl fac cu sfințenie, este să-mi iubesc personajele, chiar dacă ele sunt în zona asta atât de, de neagră. Și încerc să înțeleg de unde au plecat și de ce au ajuns unde au ajuns. Și în ultima instanță să le Salvez cumva, nu știu. Să fac publicul să înțeleagă. Sigur că sunt discuții foarte interesante cu regizorii, mai ales cu cei care scriu singur scenariile. Și mi-aduc aminte când am jucat în Câini, și când Bogdan Mirică a ales să mă ofere partitura aia absolut extraordinară. Și am avut discuții înainte de filmare cu el despre cum văd eu personajul, cam cum, așa, el mi-a spus și el cum îl vede, și în clipa în care îi povesteam despre personaj. Aproape că intram cu totul în, în el, în Samir, și la un moment dat am realizat chestia asta când Bogdan mi-a spus oprește-te, oprește-te că ești Samir deja și mi-e frică, da, nu, încă oprește-te. Și am realizat că știi, sunt, sunt foarte prinz. empatic, da, foarte da. prins.
0: Există personaje da. care își bântuie actorii?
2: Uh, am mai venit întrebarea asta și i-am răspuns tot unei domnișoare că ar fi foarte bine să nu fie lucrul ăsta. Pentru că închipeți ce-ar fi să fi rămas în mine ceva din Samir, ceva din uh, domnul Bebe, din 4 3-2, adică nu e metit foarte confortabilă aici cu mine. Așa că e foarte important, foarte important. A- așa cum este important să aduci acele energii ale personajului care nu sunt ale tale ca actor, sunt doar niște energii cu care tu lucrezi, la fel de important este să știi să faci un duș psihic după fiecare zi de filmare, după fiecare zi cu fiecare spectacol și să revii tu în matca cea bună, pentru că tot Demrădulescu spunea nu vă pierdeți buletinul. <laughs> da.
0: Nu vă pierdeți buletinul. Da. Cum se face că un actor atât de cunoscut, atât de prezent, reușește să fie atât de retras în ceea ce privește viața lui personală, în epoca în care oricine este expus, hiperexpus, ultraexpus și...
2: Da, e o chestie ce ține de o alegere personală. Sunt un om foarte sociabil, îmi place să mă întâlnesc cu prieteni, dar nu sunt uh, un om care merge prin cluburi sau nu știu, nu urmăresc neapărat să știi genul de actor de la, de la Hollywood care tot timpul uh, are un agent în spate și îl împinge, du la petreceri, nu știu de care, nu. Sigur că atunci când sunt invitat la festivaluri, E un protocol și trebuie să mergi la conferințe de presă, să faci fotocoluri, să mergi. Sigur că e un parcurs de trei zile pe care trebuie să-l urmezi în tocmai și faci lucrul ăsta pentru că de-aia te acolo. Dar ce s-ar întâmpla dacă viața mea personală ar fi pe tapet și toată lumea ar veni și s-ar uita? Adică totuși trebuie să ai grijă de intimitatea ta și nu numai ca actor. Eu zic că fiecare om ar trebui să grijă de intimitatea lui pentru că, în definitiv, mai ales pentru actorii, viața noastră este atât de expusă și atunci... Unde te retragi tu? Dacă și viața personală este expusă, tu unde, unde mai ești tu? Îmi place tot timpul să-mi țin spațiul meu pentru mine sau pentru oamenii foarte dragi mie, cu care mă întâlnesc uh, ori la ei acasă, ori într-un parc, ori, nu știu, adică nu vreau să mă întâlnesc neapărat uh, să fiu văzut, nu știu, în terasele din Doroban sau nu mai știu unde, adică nu sunt uh, sălbatic și nu am nimic cu oamenii care se duc acolo, dar e o chestie de alegere personală, pur și simplu. Așa mă simt eu bine. Așa, așa rămân eu. Nu știu. Așa mă simt bine cu mine, știi? Știi cum spunea Salvador Dali? I-am spus unei domnișoare odată, citisem jurnalul lui Salvador Dali și a fost întrebat ce faceți dumneavoastră dimineața, cum vă simțiți? Și el spune nici nu vă dați seama ce fericiți sunt dimineața, când mă trezesc, mă uit în oglindă și îmi dau seama că sunt Salvador Dali. și spun domnișoarei aceeași chestie înlocuind Salvador Dali cu Vlad Ivanov. Ea, din jurnalul, nu prea a zis că suntem în față. Super orgăriază. Era
0: jurnalul unui geniu, da, adică da, da, exact. să ne înțelegem. <laughs> da. Declarație. Talentul dispare dacă nu e lucrat. Cum vine asta? Nu e al tău și pus acolo?
2: Dacă tu nu te perfecționezi, dacă nu... Știi cum un actor trebuie să aibă o, o paletă întreagă de mijloace actoricești. Eu făceam în școală, după ce terminam cursul la, la ora 8, dansuri de societate și după aia dansuri sportive, rumbă, cea, cea și fel de fel de lucruri. Și în altă seară mergeam și făceam step. Alții se duceau acasă, pur și simplu. Adică nu, nu mai erau... Știi, pasiunea murea odată cu ora 8 seara. Gata. Am să spun o întâmplare foarte frumoasă. Alina Grigore, care e o prietenă foarte bună, actriță și regizoare, Și aflând că... De fapt, ea mea telefon și mi-a spus, de filmezi undeva sus în munte, în Giumalău, la o cabană, Vino, că e foarte frumos acolo, Vino și stai acolo la filmare. Zic, nu pot să vin să stau la filmare așa fără să fac nimic. Dacă tot vin acolo, vreau să te ajut cu ceva. Duc sandwich actorilor, car cabluri, fac orice și ea a rămas mută. A zis, nu pot să cred așa ceva. Cum o să cărtucau? Da, zic, nu mi pic rămâna, vreau să te ajut cu ceva, efectiv. Deci nu i-am spus să mă distribuie. dar, Vlad, eu am un rol pentru tine. Și dacă... dacă eu nici nu am îndrăznit să-ți spun chestia asta. Iar dacă tu, într-adevăr, vrei să mă ajuți, eu mai scriu pentru tine. nici Și am mai scris pentru mine și a fost o experiență minunată. Și uite că acum, cu primul ei film, va fi în competiția oficială de la San Sebastian. De asta îți spun că ține de destin, știi? M-am mai întrebat o jurnalistă dumneavoastră câte ore lucrați pe zi pentru un rol. Și am spus de luni până vineri între 12 și 2 și <gri> simbăta și duminica între 12 și 4, că eu am mai mult timp liber. Și ea spune serios că e o glumă, domnișoară. În clipa în care citesc scenariul și primesc acea partitură și îmi place și așa, personajul începe să mă bântuie, să... Nu în sensul de, cum să spun, de casa groazăi, ci pur și simplu în mine începe un motor să meargă care merge tot timpul. Și când și noaptea ajung să visez lucruri și dacă cumva... Am senzația că un gând este extrem de bun pentru acel personaj, aprind pe Ioza și mi-l notez. Mi se întâmplă să merg în autobuz și să mă gândesc și să mă încrunt sau să dau mărunt din buze spunând replicile personajului și după aia să văd că doi sau trei oameni se uită la mine ca la un nebun. Ei nu știu. Bine, acum lumea mă mai cunoaște, că sunt mai cunoscut, dar înainte nu știau și... Știți că sunt nebun, și s-a domnul tineri. Tiner, exact.
0: Un vis uh, profesional, încă neîmplinit, și care stăruie acolo undeva uh. într-un cotlon?
2: Mi-ar plăcea la un moment dat să joc într-o comedie romantică. Pentru că simt că. Adică, aș vrea să schimb un pic registrul la un moment dat. Nu, nu ca să schimb uh, registrul al personajului negative, ci pur și simplu, așa, să vedem cam cum, cam cum e.
0: O joacă nouă.
2: Da, o joacă nouă, da, uite, foarte frumos ai spus. Da, o joacă nouă.
0: Car digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție.
2: M-a Care mai aici, mă, pe aici? Păi, te mai acoperit, mă patină? Cât? Zivă, handicapatul de cât ori te acoperit. Tu nu intelești că dacă tu acum ești
3: afară, bubuie toată chestia asta și a aflat toată unul. Ce a aflat toată unul?
0: Conrad Mericoffăr vorbește despre recenta premieră Câmp de maci. Ne spune cum e să joci într-un film cu subiect încă delicat pentru societatea românească și cum s-a antrenat pentru rol cu jandarmi cât se poate de reali. Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural.
1: Salut, Conrad! zi un pic despre câmp de maci. Și o alături de Alex Potocian. Mm-hmm. Filmul a avut premiera în România în luna septembrie.
4: Da, pe 17 septembrie a avut Mă rog, s-a lansat în cinema. am
1: auzit pe absolut Mi s-a întâmplat foarte rar treaba asta Pe absolut pe toată lumea Pe care am întrebat-o despre filmul ăsta Toată lumea a zis A avut o părere foarte bună
4: Ce frumos, mă bucur foarte tare Da, este un film foarte sincer Deloc pretencios Cred că asta Asta place de fapt E un film foarte simplu Care spune o poveste și o spune extrem de decenut. Sunt doi bărbați care
1: se iubesc, nu? Asta e, uh-huh. asta e tema filmului Adică nu să, la mețere nu o să intrați cu el, nu?
4: Ba, nu, ai să vezi Acolo a, 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 am avut o proiecție Chiar a, săptămâna trecută Mă rog, a, nu este doar despre doi bărbați care se iubesc Este despre neputința unui om De a fi... A, În confort cu ceea ce iubește și cu faptul că iubește altfel decât a fost învățat până acum. Și este într-un context, adică el este jandarm și, na, jandarmeria este un context în proporție de 90% masculin, unde, na, nu prea lucrurile astea sunt tabu încă. Și... el participă, personajul ăsta al meu, participă tocmai la, la un protest într-o sală de cinema, un protest organizat de niște aceștia creștini ortodoxi, și așa niște oameni ăștia care luau pe Isus și pe Burebista în suflet. Și de cealaltă parte, acești oameni care au venit să vadă un film. Și exact ce s-a întâmplat și la mețera acum câțiva ani. Și, mă rog, el este prins în, în conflictul acesta. Acolo recunoaște cineva, un fost partener al lui Și, mă rog, el se teme foarte tare să nu fie descoperit de colegi Și acasă este iubitul lui, iubitul lui care este francez un, Da, francez de origine musulmană Pentru că totul se întâmplă într-o seară, într-o zi, de fapt Din viața lui Cristin, unde îi, îi vedem vortexul gândurilor, sentimentelor
5: Hello.
4: Hi.
5: I'm Hadi.
3: Catalina. Nice to meet
2: you.
3: Meet you. Christy, told me about you. Yeah. don't need to justify No. No, I don't justify it. you justify tell me. Whatever whatever Yeah. Sorry? Um, it means... Uh, In the name
1: of God. Cu, cum a fost să joci un jandarm? Te-ai întâlnit cu jandarm? Ai fost la proteste? Ai văzut cum
4: funcționează? <laughs> am fost am fost la proteste de câteva ori Băi, sunt uh, niște oameni Și la fel ca și noi uh, nu e nimic uh, Adică n-au ceva special Adică, cumva, vezi Apropo de filmul ăsta și de experiența Prin care am, prin care am trecut filmându-l Mi-am dat seama că Și apropo de personaje, știi Băi, tu, dacă ai fi îmbrăcat în haine de civil, ai fi de o parte, știi, adică de partea cealaltă. <gântu-i> Dar îți faci jobul, ăsta este jobul tău. Ai fost uh, antrenat să faci asta și ești plătit pentru asta.
1: Nu cred că tu pur și simplu urmezi niște reguli pe care ți le-au dat alții, nu?
4: Da, exact. Noi am stat în timpul, film. adică înainte să filmăm, am repetat destul de mult și o perioadă a venit uh, un tip am fost jandarm Care ne-a explicat cam Cum stau lucrurile Apropo de Care sunt raporturile în funcție de grad Știi? Lucruri de genul ăsta Care chiar contează și Poziționarea în mașină La fel contează foarte tare Și...
1: Na. Ți s-a întâmplat vreodată să... Adică s-a întâmplat să-i fi avut vreun feedback Legat de tema filmului negativ din partea
4: cuiva? Mă, nu Nu, nici... Trebuie să-ți recunosc că nici nu am fost foarte activ și nu prea sunt activ în zona asta, nu prea citesc. Adică activ, ești un om creșt. fericit. Mai Da, da, chiar sunt.
1: Asta cu, cu cât citești, cu cât cauți mai mult, cu atât găsești și cer o stare. Că până
4: m- Bă, oricum e plină lumea de... și asta e mișto cumva, mie îmi place sincer că există contrastele astea și că există și păreri contra. Ca altfel, ar fi
1: Da, bine, câteodată nu simți nevoia. Adică, nu știu, pur și simplu mi se pare că e. Adică, e ok să ai părere, dar nu poți să. Ai, adică, de multe ori să ai părere despre absolut orice.
4: Ah, sigur, sigur că da. Da, da, da. Acum, sunt foarte mulți care devin experți peste noapte.
1: A, aia, zic, adică a devenit. un, de fapt, nu mai e oina sportul nostru național, e dat cu părerea, așa mi se pare.
4: Da, dar asta a fost, cred că de când lumea și să știi că nu e doar la noi. Mai nou datorită rețelilor de socializare Observ că peste tot sunt mulți experți Mai ales în ale COVID-ului E plin adică
1: Știu că ai luat premii în Spania și în Italia Pentru rolul pe care l-ai, l-ai avut în câmp de maci mm-hmm, Da da Am luat un premiu la Gijon în Spania Și un premiu la Torino în Italia Filmul a apucat să, să aibă premieră și, și afară, nu?
4: Da, filmul a avut Premiera mondială anul trecut în, în Estonia La Tallinn Și după aia a avut așa un Adică până să ajungă să aibă premiera în, în România la nu știu, cred că fusese deja în vreo 20 de festivaluri, ceva de jos în afară.
1: A fost greu să construiești personajul pe care îl interpretezi?
4: Nu. A fost, am repetat foarte mult. N-a fost o chestie... Asta mi-a plăcut foarte mult, că am repetat și lucrurile au venit de la sine, s-au așezat, pentru că am avut timp să mergem în mai multe zone, să descoperim, să... Să căutăm și alte variante de cum se raportează el la... Și asta a, fost, a
1: venit foarte ușor. Foarte ușor. Cred că în 2013 sau în 2014 te-am văzut în Retox, uh-huh. la un teatru, la Familia Grosu, o piesă
4: regia lui Eugen Jebeleanu. Eu am lucrat pe Eugen de când a, mă rog, s-a decis el că vrea să facă regie și nu actorie am lucrat la mai multe spectacole cu el până să ajungem. Care e faza? Înainte pe rolul meu era alt cineva diseguit. Numai că au fost niște probleme cu programul celuilalt actor. Nu se pupau cu perioada de filmare o chestie de genul ăsta. Eu că eu, eu genul luasem o pauză de vreo doi ani de zile. Am decis noi la un dacă, băi, mă rog, rămăsesem prieteni și suntem prieteni. Dar am zis, ok, cred că trebuie un pic să ne, să ne distanțăm un pic, știu și după doi ani a venit și mi-a zis foarte sincer Băi, era altcineva, dar nu se mai poate Și uite, nu știu de ce nu m-am gândit la tine de la început Dar dacă ai vrea să vii să dai o probă
1: Dar există, există asta între actori și regizori? Nu mai vreau să mai văd doi ani de zile? Ah nu, dar n a funcționat funger-
4: <laughs> Lucrăm la ceva și ne-am dat seama cam pe la mijlocul proiectului Că băi, cred că avem nevoie un pic de, de o pauză Pentru că... Nu mai știm ce să descoperim unul la altul Și devine, ne devenise totul tern practicitor. Nu plictisitor Nu mai, mai descoperea nimic Și am zis, am căzut de cu un actor Acord, păi hai să luăm o pauză de la lucru Noi am rămas prieteni, am văzut între timp Adică nu... Da? E
1: diferență între el ca regizor de teatru și ca regizor de film?
4: Nu, nu e nicio diferență, e, nicio diferență. e un actor care știe să lucreze excelent cu oamenii Și nu, nu, și nu mă refer doar la actori la tot ce înseamnă resursă umană implicată în proiect.
1: Cred că o societate, cum e la noi, mai nu știu cum să zic cu cuvântul, uh-huh. Crezi că are nevoie de mai multe filme și mai multe, nu știu, mai multe piese de teatru pe tema asta, ca oamenii cumva să conștientizeze că e doar important pe cine iubești, nu
4: ce iubești. Da, cred că este important. Evident, nu să le baci cu pumnul în gură toată chestia asta, dar Arta nu face asta. Din potrivă, ea expune o poveste, ea expune o perspectivă și cred că filmul ăsta, ce are frumos filmul ăsta, este că este extrem de discret. Extrem de discret. Nicăieri nu, nu se insinuează cum ar trebui să fie corect și ce este greșit. Ba, din potrivă, expune foarte frumos toată ecuația asta și Oamenii cred că asta reacționează așa Că nu se simt atacați, nu se simt uh, împinși Ca să accepte ceva, ca să fie de o parte sau de alta
1: Cum a fost pentru tine perioada asta de pandemie o stat în casă? E greu pentru un actor să stea în casă? Adică să nu mai joace?
4: Uh, mi-a fost foarte ușor Eu m-am convertit așa de-a lungul timpului Am găsit și alte ocupații Eu am trăit din televiziune și mai, mai exact am scris pentru televiziune, o perioadă acum regizez un serial de televiziune, mă rog care o să fie la un anumit post la un moment dat, deci învăț să supraviețuiesc din alte lucruri, din actorie nu pot să supraviețuiesc. trebuie să se recunosc că nu sunt angajat și pe lângă chestia asta dacă nu e ceva care să mă, să mă incite, să mă excite să, până la Dumnezeu nu mai fac, mă, mă foarte tare
1: Știu că era, era o perioadă în care jucai mult în teatru independent la Green Hours Te cred că te-am văzut în Don Cry Baby, dacă mi-aduc aminte Da, total vreo gen. Și după aia, o perioadă, ai lucrat mai mult cu Iacoban
4: mm-hmm.
1: Și te-ai apropiat mai tare de, de televiziune?
4: A fost o întâmplare am îmbrățișat-o cu toată ființa mea pentru că eram într-o perioadă în care stăteam foarte prost cu banii și cu nervii și cu... Eram și într-o depresie acută. M-a ajutat foarte tare să mă distanțez de lumea asta, de care aveam nevoie să mă distanțez și mi-a creat alte perspective. Nu știu dacă aș face doar televiziune, dar e clar că pentru felul în care vreau să trăiesc, asta vreau să fac doar dat. Și teatru vreau să fac, dacă mi se propuneți, să am zis ceva, ce chiar merită să fac. Nu orice, n-aș face orice, nu mai fac orice. Vreau să-ți mulțumesc
1: foarte mult că ai acceptat să stai de vorbă cu mine la podcastul ăsta. Și, și îți mulțumesc multă baftă și la podcastul pe care l-ai și în tot ceea ce faci. Îți mulțumesc să ai o seară frumoasă.
4: Mulțumesc și ți la fel.
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de în Art Proiect, stagiune virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Oana coantă povestește cum a devenit ișlărul identitar pentru Brașov, lămurește dacă e cazul sau nu să reinterpretăm Tsush și detaliază ce fel de sarmale
5: se prepară în Cambodgia. Când un domn ne-a invitat era anul nou al lor și ne-a spus că o să mâncăm ceva extraordinar, ceva ce n-am mai mâncat niciodată, după nu știu câte ore de așteptare, ne-a dat niște carne cu orez, în frunze de banan, practic niște sarmale de la ei. Interviu în cadrul rubricii Mâncarea
0: e cultură. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
3: Bună, Oana, și mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră. Uite, ne suntem în al doilea sezon de podcast cronicat digital la rubrica Mâncarea e cultură. Și dacă tot așa se numește Rubrica noastră Aș vrea să te întreb Cât e mâncare combustibil Cât e cultură mâncarea
5: Depinde despre cine vorbim Și din ce zonă ne aflăm social Trebuie să înțelegem că la bază Oamenii se hrănesc pur și simplu Și am întâlnit destul E adevărat în zona mea de interes Care se și uită la mâncare Nu doar că o mănâncă Nu știu, eu cred că e mai mult, în momentul ăsta, mai multă mâncarea decât cultură.
3: Ne-a ajutat sau ne-a deformat viziunea și anul trecut, pandemia a gătit mai mult acasă.
5: Cred că asta ne-a ajutat mai mult, pentru că ne-am dat seama că putem avea o relație cu mâncarea și că nu este doar o chestie care vine într-o farfurie, dintr o bucătărie a unui restaurant. Cred că oamenii au înțeles care sunt etapele gătitului, care sunt ingredientele, ce poți să faci cu ele chiar tu. Pandemia ne-a ajutat mult, de fapt.
3: Aș vrea să ne întoarcem, de fapt, aș vrea să vorbim despre o temă extrem de disputată în mentalul colectiv, în tot spațiul ăsta gastronomic și nu numai. Ce este românesc în mâncarea românească?
5: (laughs) Tu știi că noi doi suntem de aceeași parte a baricadei? În toată lumea, peste tot o tanti s-a gândit să învelească ceva carne sau legume într-o frunză. Dar deci nu putem stabili că cineva a inventat ceva. Mie mi s-a întâmplat să mi se pare că am inventat ceva. Să zic, mamă, de ce asta nu a mai fost făcută niciodată din nimeni precis? Ce să vezi tot timpul când te uiți, cineva a mai făcut-o? Mâncarea românească este mâncarea uh, gătită în felul în care o facem noi, cu ingredientele noastre și cu aromele noastre. Acum știu că e discuția despre sarmale, pentru că e cel mai cunoscută și populară, dar poate fi discuția despre tocănuri. Peste tot se face o tocănă de cartof în lume. Peste tot în lume se face o de cartof. Putem stabili că o resetă de mâncare a venit de undeva? N-am mai multe argumente decât că dacă te sui în avion sau în mașină și călătorești, o să descoperi singura asta? Cum am descoperit eu în Cambogia... Când un domn ne-a invitat, era anul nou al lor și ne-a spus că o să mâncăm ceva extraordinar, ceva ce n am mai mâncat niciodată, după nu știu câte ore de așteptare, ne-a dat niște carne cu orez în frunze de banan, practic niște sarmale de la ei. Adică a fost atât de clar.
3: Dar cum am putea să ne debarasăm de, de această sintagmă? Mă nimic nu este al nostru, aia e de la turci, ai e de la ruși. Și să depășim povestea asta, că, doamne, dacă nu a gătit bunica lui Burebista, nu e românesc.
5: Păi, eu cred că ne plictisim, grav. că nu avem ce face, pur și simplu. Că să tot stai așa să-ți scoți, să greșelile sau să-ți cauți posibilele greșele sau posibilele lipsuri. Eu nici nu, nu că nu mă mai preocup să schimbă ideea asta din capul oamenilor, dar nici nu mă mai interesează. Adică, dacă nu avem un bun comun de la care să pornim și să iubim mâncarea românească, și România în general Nu merită să-ți petrești toată viața Convingând niște oameni De un lucru pe care ei nu-l, nu vor să-l accepte Încet încet să-și dea seama Probabil ei sau generațiile de după ei de asta Dar nu, mie mi se pare că e pierdere de vreme Să ne scremem așa și să ne tot certăm și până la urmă știi ce nici nu știu dacă e foarte important
3: Funcționează Rețetele bunicilor, părinților Într-un Într-un restaurant Actual?
5: Da sigur că da Funcționează de câțiva ani buni Noi le avem Nu chiar de la început De la început avem ciorbe și tocănuri Dar sub denumirea lor originală Cum e țușpa, e, suc, cum e topala Le avem de ori 15 ani Oamenii Acceptă dacă pui o poveste în jurul lor. Nu o poveste în sensul de o legendă. Povestea înseamnă să le spui cam de unde vine rețeta, de ce era făcută așa, pentru că întotdeauna e o motivație. O rețetă are o motivație. Că e de sezon, că e așa se gătea în zona aia, pentru că așa se mânca, pentru că lucrau și trebuiau să... Deci sunt tot felul de argumente. E așa de mult de povestit pe tema asta... Încă e și greu să fac poveștile astea Să fie scurte Oamenii, da, abia așteaptă Chiar întreabă Dar să nu uităm că vorbim de o zonă În care eu trăiesc și gătesc În sensul de o bulă Probabil că dacă m-aș muta Nu știu, un kilometru mai încolo Sau dacă ne-am duce într-o zonă mai turistică Ar fi un pic mai greu Dar nu e, nu e de renunțat
3: Trebuie să fac această mică paranteză Vorbim de un bistro în centrul Brașovului În zona centrului vechi albașovului care funcționează de 20 și...
5: 21 de ani.
3: De 21 de ani. Mulți înainte.
5: Nu știu
3: să zic. Poate, da, poate ascultătorii nu știu exact despre ce e vorba cât putem, cât putem moderniza blidul bunicilor și nu știu, unde ar trebui să ne oprim dacă trebuie să ne oprim?
5: Pe fiata, noi ne aflăm acum într-o fază în care oamenii nu prea cunosc mâncarea românească. Vorbim de cei din oraș. Opinia mea este că dacă vrem să ne adresăm unui public larg și vrem să educăm, trebuie să pornim cu baza. Deci oamenii trebuie, înainte să vadă o, un tuss reinterpretat, să știe ce ai bai tuss la bază. Adică dacă tu n-ai mâncat și de salată de multe ori așa cum e în forma originală, n-ai cum să înțelegi o reinterpretare din asta super șmechera. Și atunci trebuie făcută educație de bază la marea masă. După care vorbim de nișa, care e destul de mică, de oameni care acceptă și care cunosc deja mâncarea locală și rețetele noastre și care pot înțelege o reinterpretare. Dar până acolo, încă mai avem de arătat unor generații ce e de salată, ce e tocana de roșii, ce e ijlerul, ce știu eu, gomboții, ce mai mâncăm noi pe aici, prin ordea. Cremeșul. Cremeșul, da... <laughs>
3: Cremeșul uh, uh, vostru Mai e cu el pe Facebook
5: Știu ce Dumnezeu zici că pune droguri în el uh, El este de fapt un cremeș de bază O cremă fiartă de vanilie. Știi ce se întâmplă? Oamenii de fapt nu mai Apucă să-și gătească acasă Și nu mai apucă sau găsesc foarte rar Gusturi simple și corecte Și atunci, cumva când descoperă Un lucru atât de bază Adică la cremeș din că Stăteam afară zilele trecute și S-a apropiat așa un domn de mine ușor dubios așa și s-a tot învârtit, s-a tot învârtit și m-am uitat un dată și mi-a zis, s-a apropiat așa și a zis, când faceți cremșnit? Mă mir în continuare de treaba asta cu cremșnitul.
3: Țineam și eu să fac mențiune pentru cei din sud cremeșului cremșnit, să nu se creadă că vorbim despre sefe-uri sau în altă limbă. Voi, na, tu și preați la cărcimarilor din Brașov, ați lansat la un moment dat o poveste referitoare la Ișler, la acest dulce, la acest desert. Pe care l-ați considerat, să spun, identitar sau emblematic pentru Brașov Cum ați ajuns la la el și de ce l-ați ales?
5: Ne aminteam foarte mulți dintre noi Cum înainte de anii 90, când chiuleai, dacă era în sona schei Și chiuleai și ieșai prin gardul din spate de la leciul pedagogic, de exemplu, cum făceam eu Mereai la o casă unde un dom vindea ișlere și ce să vezi cărăbioare Și în general, era dulcele mai deosebit pe care îl găseai, dar nu mai tot așa neoficial. Adică nu prea exista în cofetării, și era foarte, foarte bun. Și pentru că ne-am amintit mai mulți de el, în forma lui de bază de atunci, adevărat, ne-am gândit să-l... Nu știu dacă e emblematic neapărat pentru Brașov, dar a fost un motiv bun să-l readucem în atenția românilor și uite că, din fericire... Sunt foarte multe oameni în țara care s-au apucat Și care să-l facă și care își amintesc de el În tot felul de, de, de rețete Am văzut mm, că, cred, că și în București
3: Cred că fac. și pentru mine funcționează Născut fiind în 82 Oarecum, oarecum să zic Mila și-aduce aminte din Focșani, Din copilăria mea din Focșani, Dar până la voi Nu l-am mai văzut nicăieri
5: Mi-e îmi place întotdeauna să facă experimente De asta să scot câte o rețetă Una și atât și să o promovezi, pentru că dacă te duci cu toate la grămadă, s-ar putea să nu funcționeze. Dar dacă le zici oamenilor, ia, uite, Fiat, uite, corăbioarele. Eu am o dramă cu corobioarele, nu se găsesc nicăieri în Sud, de exemplu, și sunt foarte, foarte bune.
3: Alte exemple. Chiar suntem curioși ce ai mai descoperit sau ce ai repromovat.
5: Nu știu, acum am încercat foarte mult timp să pun pe masă ciorba de salată, și într-adevăr a ieșit asta. Era, știi de ce e Fiat? Oamenilor le Atât de bază sunt mâncărurile astea, încât ei nu, uh, nu le mai văd. Adică ei le fac, le mănâncă de o viață, le știu, dar s-acolo, știi că nevasta o de mult timp și nu mai, nu, nu mai remarci. Și când le zice, uite, fii A, zice, într-adevăr și asta. Știi, când te duci pe sate și le întrebi pe femei de rețete, ele nu... nu-și amintesc rețetele de la bunici, străbunici. De exemplu, am stat de vorbă cu niște romi, acum la Sibiu, și întrebam ce mănâncă și îmi spuneau clătite cu Nutella în prima fază. După care când am început să-i întreb, și-au omitit de niște tocânuri, de niște lucruri. Deci pe oameni trebuie să-i tragi de mânecă și atunci mi se pare foarte distractiv să scoți la lumină lucruri pe care oamenii le au în casă și nu le văd. Ciorba de salată cu fasole boabe de exemplu, care este foarte prezentă pe aici în care nu știe mai nimeni.
3: E prima dată când aud. Da, da. De a, bine, iarăși în copilăria mea din Moldova, nici ceva de salată nu a existat pe, la mine pe masă. Asta n-am piedicat-o ca ulterior să devină, să fie în top 3 cerbe pentru mine. <laughs> mi, mi se pare fabulos, dar pare că vine mai din al, mai ales cu fumătura. Exact. Tu ești unul dintre bucătarii uh, care uh, merg prin sate, stau de vorbă, descoperă uh, zilele trecute la o discuție a noastră Telefon, Îmi spuneai că Ai fost la doamna care se face pâinea Și ai găsit niște prăjituri Care lipsesc din Horeca
5: Da, da, multe, multe prăjituri lipsesc E adevărat că în restaurante Se fac dulciuri de bucătărie Nu dulciuri de cofetărie Dar nimic nu ne împiedică să colaborăm De exemplu, dacă am o rețetă Care îmi place și constat că Nu pot să o fac în bistro din listă de spațiu Sau de timp Pot să mă duc la prietena mea care are brutărie cu cum și fac de altfel, și să-i spun. Iată, am rețeta asta, hai să vedem ce iese din ea. Și ea o va încerca. Povestea asta cu prăjitura absolută, asta cu și cu prune pe care am văzut, e foarte simpatică, pentru că pe masa aia, unde s-a întâmplat, s-a întâmplat întâlnirea cu Plăcinta, erau și trei torturi din astea glazurate. Știi? Până la sfârșitul serii, cred că erau 11 noaptea, Nimeni nu s-a atins de toturile la. Deci m-am uitat eu la ele și ele la mine, și în final la a cineva, cred că pentru că se îmbătaseră tot și mai simțeau nevoie să munce dulce, dar altfel nu s-ar fi mâncat. În schimb au ras miciu, plăcinta cu prune, tot ce era făcut de femeile de pesate. Le-au ras, pur și simplu, și atunci eu o întreb și nimeni nu îmi răspunde de ce la anunți unde se poate să vă comandați de la femeile de pesate prăjituri cu foi cum le zicem noi, de ce se fac candy baruri cu dulciuri, mă rog, prăjituri din asta din alte zone, din Franța, din, de pe unde mai. și nu mâncăm uh, cele 60 de feluri de prăjituri care se fac pe sate și care sunt absolute. Și nu-mi răspunde nimeni. Bine, eu știu de ce, dar aștept să-mi spune cineva că din snobism.
3: Ești, ești un om care a călătorit foarte mult și ai no, practicat uh, ceea ce numim turist gastronomic. Cât de în urmă suntem noi?
5: Nu sunt chiar așa în urmă. Doar că ne suntem încă în faza aia în care lucrurile se aplatizează, știi? Adică am avut faza în care ne-am uitat foarte, foarte tare înspre celelalte țări pentru că nu aveam și ne... no, ne-a trebuit și noi, clar și cel mai trebuie. Și acum suntem în faza în care ne calmăm puțin și sper să fim și în faza în care urcăm și începem să punem pe masă, în restaurante, gusturi de la noi, nu funcționează decât puterea exemplului. Adică cineva trebuie să pară că se sacrifică și înainte, cum am făcut eu cu papara cu carne la borcan, cu 18 ani, când a râs toată lumea de mine, absolut. Și acum au foarte mulți în meniu. Trebuie tranziția să fie făcută nu brusc, pentru că nu poți deodată să sucești meniul unui restaurant în care tu ai dat o viață o paste carbonara și șnițele și deodată să te moți pe niște chestii locale. Trebuie făcută o educație în școli, să nu suntem așa în urmă. Nu suntem. Nu știu, dacă eu să-mi distrăiesc într-o bulă sau acasă se mănâncă în mod real mai bine decât în restaurant. La unii dintre prietenii mei, da. Dar trebuie o educație în masă ca să putem ajunge, de exemplu, unde sunt turcii, unde sunt spaniolii. Oamenii pe stradă vorbesc doar despre mâncare. Între ei, știi? Nu știu cum să ne ducem în direcția...
3: Și noi vorbim foarte mult despre mâncare dar
5: Noi doi și încă cinci Nu, nu, nu stai puțin Nu,
3: să știi că și românii vorbesc foarte mult despre mâncare Dar apar doi termeni Inevitabil Mult și ieftin Cum scăpăm sau cum, cum explicăm uh, pe oamenilor Pentru că un meniu de degustare Într-adevăr, apar niște porții mici Dar la final, după ce ai mâncat cinci porții, șase porții Ești mega sătul
5: Da, da, știu ce zici dar știi care e culmea, că oamenii nu pot să mănânce cât cer.
3: Sau cât li se de la o lună să nu uităm.
5: Da, 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 da. Unde se că. aruncă mâncarea cu Tona. Nu știu frate e din creier chestia asta. Unul din bucătarii mei, Teddy, e disperat cu să facă stocuri, știi? Carne la borcan, să avem gem de măceşe uh, Și eu l-am întrebat dacă atunci când era mic n-a avut gem de măceşe sau ceva bine, de din Caracal nu cred că a avut. Așa râd eu de el. Deci cred că e scris la noi în genă, undeva am murit de foame și acum nu mai putem scăpa de treaba asta, că o să murim de foame, să fie mult. Și doi, dă bine la restaurant când ai masa plină. Bă, suntem snobi, cred că știi, și de asta. Nu numai că am, am fost flamânț, mai suntem și snobi. Trebuie să faci ceva, oameni buni, că o, o mâncare de 5-600 de grame, o porție, este ceva enorm. Nici, nici nu mai pot să avura gustul. Știi, eu am noroc, în bistro, la noi, publicul un pic altul. De asta, la noi porțiile nu neapărat sunt mici, cât sunt decente, sunt reduse la. și de multe ori eu sfătuiesc oamenii că întreg pe sală. Și văd pur și simplu oameni care au masa plină și le, atâ- le spun atâta, atâta, vă trebuie să nu mâncați tot și să străcăm mâncarea și voi banii.
3: Melcii din meniu, e unul dintre puținele meniuri din țară în care găsești melci, sunt din Franța sau sunt din Oltenia?
5: din Crisba, din Țigănie, de acolo. Lumea mă întreabă dacă îi culegem noi, atâta ani mai lipsi să mai culegem și melci. Nu
3: știu, toată lumea, când vorbim de melci, se gândește la Franța, se gândește la Paris.
5: Doamna asta de la care cumpăr eu melci, îi exportă în Franța și după aceea îi trimite înapoi în România. Știi, tot ea, de fapt. Doar că noi îi luăm la prima mână. Noi suntem puțin fandosiți, așa, știi? Și atunci oamenii ăștia care și-au făcut ferme de melci, pentru că românii nu mănâncă atât, cât îl ar trebui lor ca să supraviețuiască financiar, îi exportă.
3: Citeam într-o carte dedicată gastronomiei din Oltenia, uh, au fost consumații la greu pe timpuri.
5: Păi, sunt Iau. mâncăruri care sunt cotate scârboase, cum e asta, și care sunt cotate mâncare pentru săraci. Știi? Și astea sunt cele două, două chestii care frânează puțin dezvoltarea gastronomică. Culmea este că tocana de cartof, care e cotată mâncare de săraci, o mănâncă toți ca niște pelicani și se termină câte o cratiță enormă într-o zi, de unde rezultă că totuși le dor. Iar melcii, da, n-apucăm să ne aprovizionăm câți vindem. Deci cumva oamenii, nu știu, își pun o, își pun o frână la cap dar când scapă la tocană sau la melci sau așa, nu nu s-a se mai opresc. Ai, Papara. Papara cu carne la borcan era un exemplu, de am puțin. Noi nu avem o și carne la borcan, destulă câtă putem vinde, de fapt.
3: Ai o relație de foarte lungă durată și de sprijin reciproc cu producătorii locali. Cum funcționează lucrul ăsta în, în acest moment? Ce ar trebui să facem, să dezvoltăm un pic uh, segmentul?
5: Ar trebui, în primul rând, să nu ne mai plângem că nu sunt producători locali. Avea o prostie fără margini și ei sunt. Nu știu dacă peste tot în lume, dar probabil există o zonă gri care înseamnă că oamenii mai cumpără și de la producători neautorizați și nu vorbim de produsele de origine animală aici, unde trebuie să fii foarte bine și foarte sigur că lucrurile sunt bune și corecte și cu analist, na? Dar ca să te plângi că nu găsești legume, de exemplu, sau siropuri, sau zacuști, sau gemuri, mi se pare foarte trist. Eu am o dramă, de exemplu, cu micul dejun din hotel unde nu pot să înțeleg de ce există uh, cutiuțe mici cu gem. Nu pot, deci pe mine mi se pare nepermis. Cu producătorii locali, funcțion- la mine funcționează așa. La, bine, la noi este un dinamism extraordinar în meniu. Eu sunt pe Anca de la ferma Herman și o întreb... Dacă îmi dai și mie trei iezi, și am zice că n ar decât unul și îmi trimite doi. Și un clip pe mă gândesc ce fac cu ei, dar trebuie să te poți trezi dimineața și să te gândești, bă, ce am în jur, ce gătesc azi? ce gătesc mâine, la noi așa funcționează. Pentru că dacă te așezi pe un singur meniu, mă, rog, nu e rău nici asta, și rămâi pe la 10 ani, să ar putea să te plictisești, să <coughs> putea să ai nevoie de cantități foarte mari de materie primă, pe care nu o să le găsești la mici producători, și să fii fericit cu inconstanța de calitate, adică. Să primești la un dat cartofi mici, la un dat cartofi mari, carne mai bună sau o carne mai slabă și tu, bucătar, trebuie să fii atât de bun încât să știi ce să faci și cu carnea mai de proastă calitate. Și să nu te plângi că nu ai primit doar carne premium de la un mic producător. Să le dai banii pe care îi cer și să le spui ce greșesc, pentru că ei se devină mai buni, să-i înveți să se autorizeze și să-i înveți cum să-ți livreze în condiții de igienă. asta e tot.
3: Dar aici îți dă o libertate mai mare pe meniul zilei, să spunem. Pe la cart nu ar trebui <coughs> ca anumite rețete să fie standardizate, adică să primesc tot timpul același tip de cartofi pentru că eu știu pe ala și pentru ăla am venit.
5: Uh, uite, dau exemplu cu gifteaua de dovlecel. Dovlecelul în primăvară e foarte zemos și în toamnă e foarte, el nu e foarte uscat, dar mult mai uscat. Dacă spui asta clienților, în primul rând, și explici de ce poate să fie un pic diferit la consistență, de ce telemeaua în primăvară e într-un fel și în toamnă este în alt fel, și dacă tu, ca bucătar, te preocupi să reglezi rețeta, adică să știi de ce nu mai pui atâta sare toamna, de ce scurgi dovlecelul primăvara și poate nu-l scurgi toamnă, ajungi la un preparat care seamănă. De exemplu, urda acum este spre final. Kiftele noastre de urdă vor ieși din meniu în curând, ele și-au schimbat consistența și gustul un pic. Roșiile se termină când s-au terminat în octombrie, gata. Trebuie să știi că roșia din iunie are un gust și roșia din, roșia din august are un gust. Nu poți să vii să-mi spui în martie că ai vrea salata aia nu, am fost să a în august și am făcut o salată de roșie extraordinară. Vino Bă... în
3: august. <laughs>
5: da, exact. Pur și simplu educație și de vorbi cu clienții. Și da, unii se supără, unii nu, unii, într adevăr cer calibrarea asta perfectă pe care noi nu o avem. Nu am cum să l ofer același gust timp de 10 ani.
3: Noi avem uh, o rubricuță.
5: Doamnelor
0: și domnilor, Madlena Săptămânii.
3: What is this? Schwarzwald și cred că o să-ți fie foarte greu. E vorba de o rețetă, acea madlenă din copilărie. Dacă poți să ne-o și povestești așa, ce-ți vine ție în capul meu cu acel gust al copilăriei?
5: Mă, la mine gustul copilăriei e, e așa ca să vorbim de o mâncare care se hrănească, pentru că nu am trăit într-o stradă cu țigani din Victoria. Este pilaful. Mie îmi place pilaful, mi se ceva absolut. Îmi place pilaful alb. Și, în final, la un moment dat l-au văzut, am și descoperit de unde vine chestia asta, știu să spun. Bunica mi-a făcea un pilaf alb și gras, cu bahar și cu stafide, cu ișoare, că țin minte că alegeam chestiile la mi se odioase, știi? Deci copil și crânță în bahar ți-apare ceva în fiertor. Și am rămas. Ai mei din bucătărie știu că dacă se face pilaf, aproape numai eu îl fac din cauza asta. Și când am ajuns în Turcia, mi-am dat seama, am zis, uite, ăștia, fac pilaful ca bunica mea. Dar asta pentru că străbunica mea era turcoaică și bunica mea gătea și ea în zona asta, dar pilaful este pentru mine, cu sau fără carne, gustul copilăriei. Și rețeta este foarte simplă. Știu că am, am vorbit cu o doamne nutriționistă care s-a speriat când i-am spus că eu pun un, kilogram, un litru de ulei la un kilogram de orez și pe încercatele așa iese pilaful gras sau grăsime de la pui sau seu de oaie. Mi se pare așa o mâncare foarte de acasă, de la mine, și pe care nu, nu o găsesc bine făcută mai nicăieri.
3: Mulțumesc mult tare, Oana, și spor în continuare, întotdeauna. Mulțumesc
5: mult!
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank, Telecom România și Electrolux. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, Putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.